0: Herzlich willkommen bei Early Life Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early Life Crisis Team. Moin, moin zur neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema, wozu eigentlich eine Ausbildung, ein Studium, brauchen wir das eigentlich? Warum machen sich nicht alle direkt selbstständig? Das ist eine steile These und wir werden in der folgenden Episode mit Marc, der zu Gast ist, darüber sprechen, wie er seinen Weg in die Selbstständigkeit nach der Schule gefunden hat und was vielleicht ja, Vorteile waren, was sind Nachteile. Denn einige haben nach der Schule die Idee, oh, ich will direkt in die Umsetzung, ich will sofort was machen. Ich habe schon die Garage vor Augen, wo ich alias als Steve Jobs drin sitze und mit der neuen großen Idee um die Ecke komme, direkt in die Höhle der Löwen gehen möchte, um mein Produkt, meine Idee zu pitchen. Darüber sprechen wir und Marc, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen zu Beginn. Ja, also ich
1: persönlich habe... Äh in Berlin meine ganze Geschichte begonnen. Also ich bin in Berlin geboren und bin dann mit meiner Mutter zusammen 2014, also als ich 14 war, nach Hamburg gezogen. Und dort habe ich dann mein Abi fertig gemacht, 2019, in dem genau gleichen Jahr, wo ich dann auch gegründet habe. Und habe dann für mich erstmal ein Einzelunternehmen aufgemacht, einfach, dass ich erstmal selbstständig unterwegs bin. Was ich dann mache, kann man sich dann immer noch frei aussuchen. Und habe dann begonnen im Finanzsektor, wo man sich denkt, oh Gott, in dem hässlichsten Sektor, den es überhaupt gibt. Ähm, habe da gestartet, einfach aus familiären Gründen. Meine Mutter hat viel Geld verloren am Markt durch zwei Berater, insgesamt, ich glaube, 40.000 Euro, was für sie damals sehr, sehr viel Geld war oder immer noch sehr viel Geld ist. Ja. Und ähm, in meinem Umfeld hatte ich keine Ahnung von Finanzen. Dementsprechend dachte ich, okay, ein bisschen Aufklärung tut ganz gut. Habe dann damit begonnen, habe mir einen Mentor gesucht, ähm, natürlich nebenbei noch ein bisschen gejobbt. Das hat am Anfang einfach noch nicht gereicht, um von der Selbstständigkeit zu leben. Aber habe mich dann da durchgeschlagen und sage ich mal, mit der vollen, vollen Selbstständigkeit habe ich dann das Jahr darauf begonnen, Mitte 2020 und habe dann, dann davon voll und ganz gelebt. Hatte zwischenzeitlich nochmal einen kurzen Exkurs, habe nochmal eine Zweitselbstständigkeit gehabt als Sales Manager im IT-Konzern, mhm. habe da einfach ähm, Produkte verkauft, also keine Produkte, sondern quasi... Seminare, sowas wie PowerPoint Word und habe dann gesagt, das ist aber auch nichts für mich. Habe das irgendwie ein halbes Jahr gemacht, habe gutes Geld verdient, aber äh, war, war nicht meine Erfüllung. Habe dann gesagt, ab 2020, Mitte 2020, war es dann vollständig äh, die Selbstständigkeit da und habe mich dann mit meinem Mentor zusammengetan, dass wir viel zusammen tun. Und genau, jetzt arbeite ich seitdem im Finanzbereich.
0: Ja, spannend. Lass uns mal einen Blick zurückwerfen auf deine Schulzeit. Weil wir hatten ja auch im kurzen Vorgespräch schon äh, angeteasert, dass du froh warst, dass die Schule vorbei ist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das hast du richtig in Erinnerung, genau. Ähm, Schule war für mich sehr, sehr schlimm, weil ich immer zu denen gehörte, die alles hinterfragt haben. Und ich weiß ja nicht, bei den Leuten, die jetzt zuhören oder wie es bei dir war, ähm, so Leute, die hinterfragen, sind sehr, sehr ungern gesehen bei den Lehrern. So, weil meistens <lacht> äh, darauf keine Antwort folgt. Ich habe wirklich alles hinterfragt, wo man sich denkt, okay, ist er doof? Ich habe einfach gefragt, naja, warum rechnen wir jetzt Flächen halt von einem Kreis aus? Dann habe ich gefragt, warum? So, und mir konnte man darauf keine Antwort geben und ich habe es einfach nicht verstanden, weil es hatte für mich keinen Bezug zu der praktischen Welt da draußen, die ich bei, meiner, bei meinem Vater, bei meiner Mutter gesehen habe, in ihrem Berufsleben oder bei anderen Freunden und Familien. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Aber es hieß dann, mach einfach mal. Das wirst du schon irgendwann brauchen. Und das hat mich so genervt, dass mir niemand erklärt hat, warum ich jetzt hier zwölf Jahre sitze ähm, und irgendwas mache, was jetzt vielleicht mir später nicht nützt. Also ich meine, in der, in der ersten Phase, Grundschule, das ist super wichtig. Da musst du die ganzen, ganzen Klassiker lernen. Mathematik, Deutsch, Englisch, mhm. was weiß ich. Vollkommen in Ordnung. Aber irgendwann später kann man ja mal dazu übergehen, mal die Stärken auszuarbeiten. Und das hat einfach nicht stattgefunden. Deswegen war ich super genervt. Und froh, dann endlich mein eigenes Ding machen zu können und mich auf meine Stärken zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit in so einem Durchschnitt ähm, zu arbeiten. Dass ich alles einigermaßen kann, anstatt einige Sachen einfach wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja. Hast du auch mal darüber nachgedacht, dann die Schule einfach abzubrechen?
1: Ja. Habe ich tatsächlich sehr, sehr oft. Das war in der Oberstufe. Es ging so ab der 10. los. Als ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Weil, keine Ahnung, ich habe meine Schwester gesehen, die hat eine Ausbildung bei der Bank gemacht damals. So, ähm, sie hat Geld verdient und ich dachte mir so, ich will auch Geld verdienen. Ich will anfangen, jetzt zu, richtig zu lernen. Ähm, aber habe dann immer in die Augen meiner Mutter geguckt und äh, sie war einfach darüber sehr, sehr traurig. Und deswegen habe hab ich dann nicht viel mit ihr diskutiert und habe das Abi wirklich für sie gemacht. Also es ist wirklich so, für sie und für meinen Vater, mhm. dass ich meine Ruhe zu Hause habe, keine Diskussion habe das einfach über mich hergehen lassen, das einfach weggedrückt und danach dann einfach meins gemacht.
0: Ja, das ist nämlich eine, eine Beobachtung, die ich so über die Jahre gemacht habe, dass gerade bei Schülerinnen und Schülern, die eine Idee haben, dass sie sich selbstständig machen wollen, eben dieses Hinterfragen, wirklich tagtäglich praktizieren, was du gerade beschrieben hast, dass da einfach auch der Zweifel am gesamten Bildungssystem auch da ist. Also sich zu fragen, was bringt mir denn eigentlich dann das Abitur? Wozu brauche ich dann ein Studium? Wozu brauche ich eine Ausbildung, wenn ich schon direkt das machen kann, was ich möchte? Und das ist, ja, finde ich, ein sehr heikles Thema, ähm, weil es einfach viele äh, Chancen und Risiken mit sich bringt. Es gibt Beispiele, wo das wunderbar funktioniert hat, ja. Also, wo wirklich Gründerinnen und Gründer direkt mit 18 durchgestartet sind und mittlerweile millionenschwere Unternehmen aufgebaut haben. Es gibt aber auch Beispiele, das muss man, glaube ich, dazu sagen, wo es einfach gescheitert ist, und zwar radikal. Das heißt, du hast gar nicht auch wirklich darüber nachgedacht, ob eine Ausbildung, ob ein Studium für dich überhaupt in Frage käme.
1: Nee, es kam wirklich nie für mich in Frage, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich es nicht leiden können, wenn man Person etwas sagt und ich es einfach zu tun habe. So und ähm, ich habe das, nat natürlich gibt es auch Organ äh, Unternehmen, Organisationen und ähm, Führungskräfte, die nicht einfach so ein zu anschlagen, aber das war damals in meinem 18-jährigen, 90-jährigen, ich habe ich dann auch nicht so krass hinterfragt und gedacht, es gibt wahrscheinlich auch Firmen, die das machen, mhm. sondern es war so, da ist ein Chef, habe ich keine Lust drauf, deswegen will ich raus. Ähm, und deswegen war für mich Studium auch keine Wahl, weil ich sage, nochmal das Gleiche, nur in, sage ich mal, einem höheren Level, wie Schule, also ist ja nichts anderes, für mich zumindest ist es nichts anderes, ähm, macht für mich keinen Sinn. Ich knechte mich nochmal drei Jahre, wobei ich doch eigentlich in den drei Jahren doch schon was machen kann, was mir wirklich viel Spaß macht. Und ähm, das klingt für meine Freunde immer verrückt, wenn ich das sage, aber für mich war folgender Punkt sehr entscheidend. Ich habe gesagt, naja, was kann schief gehen in meinem Kopf? Ja, im schlimmsten Falle gehe ich mhm. so Dann mache ich das. Sieben, dann bin ich sieben Jahre lang in der Insolvenz. Dann bin ich raus. Dann bin ich immer noch 25 oder 26. Dann kann okay. ich immer noch mein Ding machen. Und das hat mir irgendwie diese Ruhe gegeben. Selbst wenn es wirklich schief geht, habe ich ja nichts. Also es ist es Kacke und es sind auch scheiß sieben Jahre. Mein Vater ist da durchgegangen. Ich weiß, wie das ist. Mhm. Ich habe das bei meinem Vater gesehen, wie so eine Insolvenz aussieht. Wirklich sehr hässlich. Du verlierst viele Freunde, viel Familie. Ähm, aber es war mir so, naja, ich habe dann immer noch, keine Ahnung, drei Viertel meines Lebens offen und kann immer noch was machen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, das auf jeden Fall und nicht nochmal in eine Ausbildung reingehen. Aber wie du schon sagst, um vielleicht auf den Punkt zurückzukommen mit dem Risiko, mhm. ich, ich, ich habe das auch gesehen, dass viele daran scheitern. Das ist einfach das Thema Disziplin, was du einfach mitbringen musst als Selbstständiger. Das ist einfach so. So, und wenn du aus der, aus der Schule rausgehst und selber nicht diszipliniert genug bist, alles zu machen, weil dir gibt nun mal keine Aufgaben. Also wenn ich jetzt hier an meinem PC sitze, dann sagt mir keiner, was ich zu tun habe, sondern ich muss mir das selber ausdenken. Ich muss selber überlegen, okay, wo geht mein Unternehmen jetzt hin? Ähm, welche nächsten Steps muss ich jetzt machen, um das einigermaßen nach vorne zu bringen, dass meine Selbstständigkeit mehr funktioniert und, und, und. Mir hilft halt keiner. Außer, was ich halt gemacht habe, ich habe mir einen Mentor gesucht. Hm. So, das ist halt dann die eine Hilfe, die du noch hast, die Stütze, aber sonst musst du halt alles alleine machen. Und das ist das, was dann meistens bei Leuten, die sagen, ich will werde selbstständig werden, das vergessen sie halt. Dass das trotzdem noch diese Ebene ist, ähm, dass ich viel alleine machen muss. Absolut. Und nicht auf jemanden angewiesen bin oder jemand, der, der dann auch die Schuld auf sich nimmt. Weil wenn ich jetzt als Angestellter einen Fehler mache, dann ist das zwar doof und ich krieg, ich krieg sage ich mal, Ärger vom Chef, aber ich trage die Verantwortung ja nicht für meinen Fehler. Wenn ich in meinem Unternehmen irgendwie einen Finanzfehler mache und mein Unternehmen verliert das Geld, dann verliere ja ich kein Geld. Sondern mein Chef, mein Vorgesetzter, hm. der hat die Verantwortung. Und auf die kann ich dann auch ab ablagern. Das ist halt in der Selbstständigkeit nicht so. Du bist halt für alles verantwortlich. Und ähm, musst dann auch einfach alles auf dich nehmen.
0: Hm. Weißt du, welchen Kopf ich gerade neben dir habe schwirren sehen? Den Kopf von Gary Chuck, äh, Ich glaube, der hätte das... <lacht> der hatte gejubelt <lacht> bei, dein, bei deinen ausführungen eben weil der genau das ja auch immer ja propagiert dieses äh, machen und ne, es gibt dieses fünf jahresfenster wo man machen kann und wo man von vorne beginnen kann und also ich bin ehrlich gesagt ein wenig hin und her gerissen also ich sehe den punkt äh, und ist, ich sehe auch dass es das eben alles möglich ist später noch zu machen was ich mir immer vorstelle ist äh, ein recht klassisches Beispiel, nämlich, wenn du dir vorstellst, die Leute, die bei wird Millionär sind und dort ähm, die Fragen beantworten. Ja, Da gibt es ja ne, von 500 Euro bis eine Million Euro geht es hoch. Und dann gibt es ja in dieser alten Version diese Sicherheitsstufen, auf die man zurückfällt, ja. wenn man die Frage falsch beantwortet. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, wenn man sich vorstellt, wie das sein kann, wenn du sagst, im Endeffekt auch schon Leute, die überlegen, die Schule abzubrechen oder nach dem Abi direkt zu starten. Ich frage mich dann immer, auf welche Stufe würde ich zurückfallen und was kann ich dann tun? Das mit der Privatinsolvenz als Worst Case, ich glaube, das ist, das ist ziemlich einleuchtend. Nur man muss halt, finde ich, was wichtig ist, was man dazu sagen muss, du fällst dann halt auf beispielsweise bei dir jetzt das Abitur zurück. So, und dann ist die Frage, was kannst du in Deutschland machen jetzt mit dem Abitur? Mhm. Und je älter man wird, umso schwieriger wird es dann ja. Also beispielsweise Kindergeld ist nicht mehr da, du hast dann ne, diese ganzen, du äh, bist jetzt nicht mehr über die Familie krankenversichert. Und ich glaube, einem muss bewusst sein, wenn man diesen Schritt geht, dass du dieses Risiko einfach bewusst in Kauf nimmst. Also das ist so, so eine Idee, die ich immer damit in Verbindung bringe.
1: Mhm. Stimmt, ähm, gebe ich dir auch recht, also natürlich hast du viel zu verlieren, das ist jetzt nicht einfach so, ja, dann ist halt Insolvenz und dann geht es wieder weiter, ähm, natürlich steckt dann noch jede Menge hinter, ich habe aber tatsächlich in der Zeit, ähm, in der ich mich in der ich jetzt selbstständig war, wirklich gemerkt, wie, dass das Netzwerk wichtiger ist als meine Ausbildung, denn ich habe ja gesagt, ich habe einen Exkurs gemacht Richtung Sales Manager, mhm so als selbstständiger Salesmanager und jetzt, wenn man jetzt mal so anguckt was braucht ein Salesmanager eigentlich draußen bei irgendwelchen Dax-Konzernen ähm, dann ist das so dass die krasse Ausbildungen brauchen Verkaufshistorien bis keine Ahnung bis der Arzt kommt ähm, und der Geschäftsführer von einem Unternehmen der mich genommen hat ähm, die über unterwegs sind also es ist ein sehr sehr großes Unternehmen aber ich nenne den Namen jetzt hier nicht die haben mich einfach genommen weil ich den Geschäftsführer kannte das ist der Cousin meines Vaters Okay. Und ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, hey, pass auf, ich gucke mich noch so ein bisschen um. Ich weiß noch nicht, ob die Selbstständigkeit in meinem Finanzbereich was ist. Ich will mal mich ausprobieren. soweit ist es ist mein Leben und es macht Spaß und ich habe da wirklich viel Bock drauf. Aber es kann ja sein, dass ich in einem anderen Fach viel besser bin. Und vielleicht dafür viel schneller was erreichen. Und er hat mich eingestellt. So, als selbstständiger ähm, Sales Manager, weil es natürlich für ihn auch kein, kein Risiko in dem Sinne gab. Er hatte jetzt keine Fixkosten für mich. Ähm, er musste mich halt nur mit mit... Mit einem PC und mit dem Telefon und das war es dann für ihn. Aber trotzdem war es genau das. Also ich hatte nichts außer mein Abitur. Und er hat mich trotzdem angenommen und hat mich auf seine 50.000 Kunden losgelassen. Worunter Airbus war, Mercedes, ähm, große Konzerne, mit denen ich telefonieren sollte und für die extrem hohe Seminare machen sollte, die in sehr, sehr hohen Tausenderstellen rolliert sind. Und hat mir die Verantwortung gegeben, dass ich mit denen reden darf. Und das hat mir dann gezeigt, naja, genau das ist für mich trotzdem der richtige Weg, weil selbst wenn ich dann auf Null runterfalle, wenn ich mich davor mein Netzwerk kümmere und meine Leute kümmere, die in meinem Umfeld sind, wird es immer Menschen geben, die mich auffangen. Mhm. Und das habe ich ein paar Mal gehabt in meinen letzten zwei Jahren, wo ich immer mal wieder auf, auf Null gefallen bin und immer mal wieder Probleme hatte, finanziell, ähm, auch mental. Und da gab es immer Personen, die mir eine Tür geöffnet haben nein. Aber nur, weil ich davor dieses Netzwerk gepflegt habe. Und deswegen ist es für mich jetzt auch im Nach Nachhinein, mit dem gleichen Wissen hätte ich das gleiche wieder getan. Natürlich falle ich dann vielleicht runter. Aber ich habe immer Menschen in meinem Umfeld und darum muss man sich früh kümmern, sehr, sehr früh kümmern. Ich habe immer noch in meinem Umfeld Menschen, die mich im allerschlimmsten Falle unterstützen können und in dem Moment mir vielleicht einen Job geben können oder, keine Ahnung, anders helfen können.
0: Mhm. Ja, absolut goldrichtiges gold äh, Argument. Das ist ja auch so also, diese Vorstellung, die auch viele an der Uni haben. So, ja, ich mache jetzt einfach mal mein Studium und dann werden die Jobs mir zufliegen. Ja, Pustekuchen. Also ohne praktische Erfahrung ist das Ganze eine reine Utopie. Und das wird an den Unis halt auch nicht vermittelt. Also das äh, ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den du da auch gerade angesprochen hast. Nimm uns mal mit in so einen klassischen Tag bei dir. Du hast ja erzählt, ich habe die Freiheiten, ich kann alles machen oder ich kann alles auch nicht machen. Wie strukturierst du dir so deinen Tag, wann klingelt der Wecker und wann gibt es den frischen schwarzen Kaffee?
1: Bei mir gibt es tatsächlich Tee, also ich bin ein sehr großer Teeliebhaber und ich habe auch gemerkt, es gibt, es gibt meinem Körper mehr. Ähm, Tee, aber das ist jetzt eine andere Sache. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Wir sind jetzt hier nicht im Ernährungspodcast. <lacht> nee. Ähm, es ist sehr unterschiedlich tatsächlich, also ich, ich passe mich da sehr meinen Kunden an, ähm, ich arbeite selber persönlich sieben Tage die Woche, da guckt man auch schon so, oh krass, aber ja, ich arbeite von Montag bis Sonntag von morgens um sechs bis abends um Open End ähm, und Versuche, gebe ich ganz ehrlich auch zu, das schaffe ich nicht jedes Mal, Ja, wenn du draußen irgendwie Leute hörst, oh Morgenroutine funktioniert perfekt und keine Ahnung, was für Maschinen da draußen rumrennen, was für krasse Morgenroutinen es <lacht> gibt. Wo ich mir denke, heftig, ey, wenn ich so krass morgens wäre, dann keine Ahnung. Das ist ein Roboterleben. Ich versuche morgens aufzustehen gegen 5, 6 Uhr und ähm, kümmere mich dann erstmal um mich. Das heißt, ich, ich äh, bilde mich weiter, ich lese, ich gucke ähm, YouTube-Videos, um mich einfach auf dem aktuellsten Stand zu halten in, mein, in meiner Branche und aber auch selber meinen Kopf immer wieder weiter mit neuen Sachen zu, be zu befüllen. Also nicht ganz mit dem gleichen, sondern immer neue Sachen in meinen Kopf reinzubekommen. Das ist wirklich. Ganz, ganz breit gefächert. Und dann fange ich quasi an, mich morgens vorzubereiten, meine Termine vorzubereiten, die dann meistens eher abends stattfinden. So, ich sag mal so, die ersten Kundentermine gehen bei mir so ab frühestens 14, 15 Uhr los. Da komme ich meistens von der Arbeit zurück. Und dann habe ich am Tag so meine zwei, drei Kundentermine, wo wir dann über die finanziellen Ziele meiner Kunden Klienten sprechen, was sie gerne erreichen möchten, wo sie gerne hin möchten, was sie sich so visualisiert haben. Und dann machen wir zusammen quasi einen Plan. Das heißt, wir erstellen eine Exit-Tabelle, Einnahmen, Ausgaben, wir gucken uns die Vermögenswerte an, schauen, wie viel brauchen wir für dieses Ziel, arbeiten das zusammen aus und dann geht es quasi von, von morgens um sechs, weil ich alles vorbereite und die ersten Sachen mache dann in die Termine rein und abends nach den Terminen ist dann die ganze Nachbearbeitung. Also keine Ahnung, wenn die Verträge unterschrieben sind, müssen die weggeschickt werden. Das muss alles kontrolliert werden. Ich muss ähm, im Hintergrund ganz, ganz viel noch wegarbeiten und dann mache ich am Abend quasi Nachbearbeitung und am Wochenende kümmere ich mich dann, am Sonntag, kümmere ich mich dann um meinen LinkedIn-Kanal. Da versuche ich jetzt auch, mich gerade ein bisschen größer aufzustellen. Das heißt, ich nutze auch natürlich Social Media für mich. Hm. Habe doch alles schon automatisiert, dass quasi die Posts automatisch hochgeladen werden, weil ich keine Zeit unter der Woche habe, um das selber hochzuladen. Das geht einfach nicht. Und habe dann quasi von Montag bis Samstag Kundentermine, je nachdem, wo der Kunde halt Zeit hat. Das organisiere ich dann halt so, wie es ihm passt, versuche dann auch meine Lücken zu füllen. Und ähm, morgens, ja, bereite ich dann alles vor. Oder kümmere mich dann eben um Sachen, die zum Beispiel meine Familie nicht schafft. Also jetzt letztens, dann habe ich die Reifen gewechselt von meiner Mutter oder bin dann halt zu einem Kfz-Werkstatt hin, habe dann die Reifen gewechselt, habe dann währenddessen nicht gewartet habe, dort gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und das ist halt der Vorteil, den ich dabei habe. Ich kann in meinem Umfeld irgendwie helfen und kann trotzdem dabei arbeiten. Ich brauche einen Laptop, muss ihn aufklappen, dann kann ich die Sachen vorbereiten und kann auch meinetwegen im Auto einen Kundentermin machen, ähm, weil die Kunden, mit denen ich spreche, die haben damit kein Problem. Die brauchen jetzt nicht mich in einem hübschen Anzug und ähm, in der besten Location, sondern die brauchen einfach nur mein Wissen und meine Hilfe. Mhm. Ähm, genau. Das war, glaube ich, ein bisschen sehr ausschweifend, aber das so ein bisschen dazu.
0: Ja, super. Das gibt auch allen Hörerinnen und Hörern so den Eindruck, okay, was passiert da eigentlich den, den ganzen Tag über? Und ähm, der Early Life Crisis Podcast steht ja auch dafür, dass auch kritische Fragen mal gestellt werden. Ne? Äh, und was ich mich immer so frage, und das ist einfach auch der Branche natürlich geschuldet. Ich habe ja, hab ja selber auch damals verschiedene Netzwerke mir angeschaut und wie man halt als Abiturient damals so durch die Gegend pirscht und sich Dinge anschaut. Und mir ist aufgefallen, dass bei einigen Dienstleistern oder Anbietern, es gibt ja ganz viele auf dem Markt, dass dort zum Teil ja halt 18-jährige Abiturienten angeheuert werden, die dann mehr oder weniger losgeschickt werden, um Gespräche zu führen und um über Finanzen aufzuklären. Und dann fragt sich natürlich der ein oder die andere, welches ähm, ja woran kann man eigentlich festmachen, dass die Person dazu befähigt ist? Ja? Also wo ist da die Reputation, wo ist der Erfahrungsschatz, dass das Ganze glaubhaft vermittelt werden kann? Und das ist ja einfach auch ein Ding, warum viele diese Branche so kritisch sehen. Was ist da dein, dein Standpunkt zu?
1: Ich kann das nur unterstützen, also äh, es gibt ja genügend, äh, genügend Finanzinsässer, die einfach, sage ich mal, unkompetentes Beratungswerk einfach loslassen und äh, sagen, ja mach mal. Ich kann nur, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, ich habe mir jemanden gesucht, mit dem ich zusammenarbeite, der jetzt mittlerweile zwölf Jahre im Markt ist, okay, und von dem ich halt lernen durfte. Ich selber habe in der Anfangszeit überhaupt gar nicht beraten, das erste halbe, drei, vier habe ich gar nichts gemacht. Ich habe quasi Empfehlungen ausgesprochen, ähm, die er dann für mich beraten hat. Und ich mache es an einem Punkt fest und das kann dann natürlich jeder, jeder für sich dann machen. Ich mache es an einem Punkt fest und zwar an der Praxis der Person. Und zwar ähm, ist mein Mentor schon mit, ich glaube 27, 26 finanziell frei gewesen. So Mit keine Ahnung wie viel Immobilien und was für ein Cashflow er hat. Unglaublich viel. Und er hat mir sein Depot gezeigt, er hat mir seine Vermögenswerte gezeigt, er hat mir gezeigt, wie er es macht und vor allen Dingen, das fand ich halt wichtig, wie er es mit den Produkten macht, die er verkauft. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich sage, da schließe ich mich an und da helfe ich dann und ähm, ich sag mal, mir als als, jungem, als als jungen Berater, wo ich dann begonnen habe mit 20, dann selber zu beraten, Stück für Stück, mhm. habe ich dann immer darauf auch meinen Kunden gepolt, hey, ich bin hier nicht der, der Oberguru, okay? ich bin jetzt nicht der, der hier 20 Jahre Erfahrung hat, das ist mein Mentor, aber ich lerne von ihm jeden Tag. Das heißt, wenn wir hier miteinander sprechen, dann gehe ich quasi zurück ins Büro und bespreche das mit ihm. Das heißt, er macht die Konzepte und erklärt mir währenddessen, warum dieses Konzept so ist und deswegen lerne ich immer noch, also auch wenn ich jetzt zwei Jahre mache, ist es immer noch so, dass ich mit ihm immer noch Konzepte austausche, wo ich nicht weiß, wie macht man das jetzt? Wo ich an meine Grenzen vielleicht gerate, dann spreche ich mit ihm darüber und nutze dieses Wissen von einem Menschen, der es sehr schnell geschafft hat, das zu erreichen, was sehr viele Menschen machen möchten. Aber das ist halt nicht immer so. Ja, das ist in vielen Dienstleisterbüros eben nicht so. Da gibt es halt Leute, die fahren einen dicken Porsche, haben eine dicke Rolex mhm. und sind dann nach zehn Jahren privat insolvent, weil sie ihre Steuern nicht richtig machen oder weil sie den Porsche dachten, sie können ihn absetzen, haben ihn auch nicht abgesetzt. Und das ist halt der Fakt. Also mein Mentor fährt übrigens eine, eine, eine B-Klasse, die ist zehn Jahre alt. So, Aber mhm. hat, keine Ahnung, Millionen auf dem Konto. Und das zeigt mir dann halt, da steckt finanzielles Knowledge hinter. Und deswegen kann man das gerne mal hinterfragen, wenn da jemand mit einer dicken Uhr auftaucht oder mit einem dicken Auto. Ist nicht immer so das Beste. Meistens beobachten wir, dass diese Finanzberater meistens die schlechtesten Finanzen haben.
0: Mhm.
1: Und das ist eben das, was man sagt, der, der Schuhstar trägt immer die hässlichsten Schuhe. Mhm. Ja, oder der Zahnarzt hat nicht die hübschesten Zähne. Und so ist es leider beim Großteil der ähm, Finanzbranche leider auch so, dass die eine, eine Sache verkaufen, also einen, einen Finanzplan vielleicht verkaufen oder Produkte verkaufen, aber die selber gar nicht nutzen oder gar nicht umsetzen können, weil sie finanziell gar nicht gebildet
0: genug dafür sind. So ist es, ja. Also es steht und fällt alles mit der Qualität des Beraters. So. Also ich habe bei dir den Eindruck, du bist sehr gewissenhaft, sehr reflektiert und äh, du hast auch wirklich den, An den Antrieb, Dinge zu verändern, positiv zu bewirken. Mhm. Nur das ist ja nicht immer so. Und ich glaube, das ist das Problem, warum die Branche einfach auch so viele Schwierigkeiten hat und äh, warum es wahrscheinlich dir täglich auch zum Teil schwer gemacht wird, weil du eben auch sehr, sehr viele Vorurteile stößt. <lacht> ja, also das vielleicht als kleiner äh, Exkurs in, in, die, in die Finanzwelt. Ich meine, wenn man sich momentan anschaut, so Inflation etc. pp., also ich glaube, es gibt so zwei Dinge. Zum einen ist es mega wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass aufgeklärt wird äh, und dass zudem das Ganze in einem Rahmen stattfindet, der vertrauensvoll ist, wo die Leute sich ernst genommen fühlen. Und ich glaube, da ähm, hast du wahrscheinlich tagtäglich äh, viel zu tun. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß ich weiß weiß
1: genau, was du meinst. Das, ich habe tatsächlich das Problem genau mit diesem Vertrauenspunkt. Ähm, es ist wichtig, und es ist das A und O, dass man Vertrauen hat. Und deswegen macht ein Mensch das auch wahrscheinlich oder er kauft das. Ich habe nur das Problem, dass er meistens, und das brauchen wir jetzt auch nicht über die Branche unterhalten, dass es ja immer so ist, ja, akquiriere erstmal ein Umfeld. So, Das ist ja das sind ja die ersten Sachen. Das heißt, dass dann Freunde, irgendwie andere Freunde beraten. Was ich ja prinzipiell nicht für schlecht befinde. Das Problem ist dabei, dass meistens sehr, sehr viel über Vertrauen geht. Das heißt, das Produkt wird nicht über, über Zahlen, Daten, Fakten verkauft, sondern es wird über Emotionen verkauft. Das habe ich ja selber kennengelernt. Ja, ich habe mich selber mal Tests beraten lassen. Und da geht es halt nicht um das Produkt. Und da rufe ich halt immer ganz gerne mal auf. Ähm, das soll jetzt gar nicht Thema heute sein. Ähm, einfach mal, auch wenn man vom besten Freund oder von dem Bruder beraten worden ist, ähm, bitte einfach mal sich von anders was anzuhören. Mhm. Das ist halt, ich sehe es in meinem Umfeld selber sehr viel. Ja? Ähm, da gibt es genügend Beispiele, die jetzt aber hierfür nicht im ähm, falschen Raum sind, ähm, wo Menschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, weil in Familien... Mitglied, Mitgliedern was gegeben hat, was aber nicht funktioniert. Also da einfach gerne mal, mhm. einfach mal testen und sich mal umhören und äh, sich mal viele Angebote reinholen. Das bringt immer am meisten was.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp für all diejenigen, äh, die vielleicht auch irgendwelche Instagram-Nachrichten bekommen, um sich irgendwelchen Finanzdienstleistern anzuschließen. Oh ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> das Ganze wirklich zu hinterfragen. Ja. Äh, nicht mit der rosaroten Brille einem rennen, sondern äh, ja, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, und das Ganze versuchen einzuordnen und nicht direkt blind äh, zu folgen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rat, den wir an der Stelle festhalten können. Ja, danke dir für die Einblicke. Lass uns mal das Ganze äh, zusammenfassen ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit irgendeiner Art von Gedanken spielen in Richtung Selbstständigkeit. Das ist bei dir jetzt ja ein Beispiel in die Finanzbranche. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch sein, sich irgendwelche Agenturen aufzubauen. Also ich hier in Hamburg haben wir ja wirklich viele, viele Beispiele, wo das auch sehr erfolgreich praktiziert wird, wo auch sehr viele junge Gründerinnen und Gründer am Start sind. Was würdest du sagen, für wen ist es eine Option, für wen ist es geeignet, nach der Schule direkt unternehmerisch durchzustarten?
1: Tatsächlich gibt es da einen sehr, sehr kleinen Kreis für, die wirklich geeignet sind dafür. Heißt nicht, dass sie es nicht schaffen, aber... Sage ich mal, die, so das, die Sachen davon erfüllen. Ich glaube, am Anfang ähm, braucht man erstmal jemanden, der einen mitnimmt. Also, man braucht am Anfang schon mal irgendwie einen Kontakt in die Richtung, in die man gerne gehen möchte. Man kann natürlich auch sagen, ich bin jetzt selbstständig und ich mache hier irgendwie äh, Trial and Error, ja, ein bisschen äh, ausprobieren. Aber ich glaube, es ist viel, viel wichtiger am Anfang schon jemanden zu haben, der in diese Richtung geht. Wenn du den noch nicht hast, such in dir. Also wirklich, das ist super wichtig. Das hat mir alles, also hat mir wirklich sehr, sehr vieles erleichtert, dass ich jemanden hatte, der mich mitnimmt, an die Hand nimmt. Das ist Punkt 1 gewesen für mich, um wirklich auch mich in die Selbstständigkeit dann wirklich letztendlich komplett zu trauen. Zweiter Punkt ist, du musst halt eine extrem intrinsische Motivation haben, irgendwas zu bewegen. Wenn du die nicht hast, dann wirst du nicht erfolgreich als Selbstständiger aus einem ganz bestimmten Grund, weil es ganz, ganz viele Verlockungen gibt, die du dann machen kannst, wo dich keiner bestraft wenn du als Selbstständiger genau, aus dem Homeoffice arbeitest und dann dich aus Bett legst und YouTube guckst, dann bestraft dich dafür keiner im ersten Moment, also keiner, keiner maßregelt dich, keiner sagt, hey, geh wieder zurück an den Arbeitsplatz und arbeite, du musst jetzt arbeiten, mhm. sondern es, du bist dann halt auf der Couch, guckst dann irgendwie YouTube und wenn du das nicht alleine schaffst, weil du nicht die Selbstdisziplin hast oder selber nicht kannst, dich, dich zu, zu kontrollieren und dich zu maßregeln selber, mhm. dann ist es auch nichts für dich, weil du brauchst das, ähm, weil du hast niemanden im Rücken, der dich in eine Richtung drückt. Du musst das selber machen. Du hast dann vielleicht den Mentoren oder die Person, die dich dann dahin führt, aber auch die kann ja nur Tipps geben. Die ist ja nicht die ganze Zeit hinter dir oder beobachtet dich oder kontrolliert dich. Und deswegen brauchst du sehr, sehr viel eigene Motivation und den Willen, etwas dazu zu bewegen. So und von daher glaube ich, dass man das am Anfang schon sehr braucht als Grundvoraussetzung und danach braucht man glaube ich gar nicht so viel. Wenn man dann einfach die Leidenschaft dafür hat, das ist halt wichtig, du darfst halt nichts machen, weil es irgendwie, das ist so, das ist so ein allgemeiner Rat, ne? nicht dem Geld hinterher rennen, aber es ist wirklich so, ich, ich habe es ja gemacht, so, ich habe bei meinem, bei meinem Sales Manager, ja, da habe ich in, in zwei, drei Monaten jeden Monat 5000 verdient. So, und das mit 20. Ja, war es erfüllend? Nein, war es nicht. So, verdiene ich jetzt ein bisschen weniger aktuell? Ja, aktuell schon. Wird es aber in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren mehr? Ja aber es dreht mich trotzdem mehr an und deswegen sitze ich hier viel, viel mehr an, meinem, an meiner Idee wieder dran. Und davor ist genau das passiert, was ich gerade eben gesagt habe. Da gab es dann eben Calls oder irgendwelche, irgendwelche wichtigen Termine und die habe ich dann Stück für Stück immer verschoben, weil ich darauf keine Lust hatte und dann habe ich lieber auf der Couch gesessen. Und die Phase gab es auch. Ich war, ich war kein perfekter äh, Selbstständiger und da musste ich mich dann aber auch wieder selber, selber wieder hochkriegen und das kriegen dann die meisten nicht. Und deswegen glaube ich, um das abzuschließen und einen Punkt ist Das Thema Selbstdisziplin und Selbstverantwortung, sehr wichtig, plus die eigene intrinsische Motivation und die Lust, was zu bewegen in diesem Bereich.
0: Ja, ich glaube, Selbstständigkeit besteht ja auch aus den zwei Worten selbst und ständig. Und <lacht> genau. ich glaube, wir können zusammenfassend festhalten, dass das sicherlich nicht für jeden geeignet ist. Es ist auch wenn es direkt nach der Schule erfolgt, mit gewissen Risiken verbunden. Das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten. Und die Frage ist eben, und das muss jeder für sich selbst beantworten, hat er zu diesem Zeitpunkt schon den Drive? Hat er die, die Power, die Vision, das jetzt zu starten? Oder möchte er die Sicherheitsstufe, wenn wir in der Wer-wird-Millionär-Metapher sprechen, noch erhöhen? Das ist, das ist einfach eine individuelle Entscheidung. Es ist sicherlich legitim, darüber nachzudenken. Ich kann nur sagen, wenn ich in den Gesprächen bin, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, zumindest den Schulabschluss, in den meisten Fällen das, das Abitur oder den mittleren Abschluss auf jeden Fall abzuschließen, um zumindest mal diese Sicherheitsstufe zu haben. Also ich glaube, das, das ist im Vergleich wirklich wichtig, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ohne den Schulabschluss wird es, wenn das Ganze in die Hose geht, einfach noch schwieriger später und Du hast die Argumente genannt, man baut sich das Netzwerk auf, die Erfahrung, absolut wertvoll. Aber auch das ist eben keine Garantie. Und das ist wichtig in der Gesamtschau festzuhalten. Gut, also Marc, zum Abschluss die Frage. Was würdest du denn allen jungen Erwachsenen, allen angehenden Schulabgängerinnen und Schulabgängern auf den Weg geben, wenn es darum geht, sich nach der Schule für etwas zu entscheiden?
1: Ähm. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, schwierig kurz zu beantworten. Ich versuche mich aber kurz zu halten. Ich habe das jetzt bei meiner, ähm, bei meiner Freundin beobachtet letztes Jahr. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, wenn man die Zeit hat, sich schon während seiner Schule damit zu beschäftigen. Mhm. Also ich beobachte, viel, dass das dass erst so in der 11. oder in der 12. Es dann losgeht, sich für Sachen zu bewerben, weil dann die Fristen kommen. So, aber ich glaube, es ist super wichtig, schon ähm, sehr, sehr früh, ich weiß ja nicht, wie, wie jung die Hörerschaft ist, ähm, sehr, sehr früh sich damit zu, zu beschäftigen, was man möchte. Und da bin ich halt auch selber kein Freund von diesem, ähm, von den von den, von den, den Riesenmessen. Das ist cool, da mal rauf zu gehen und es ist cool, sich da mal die erste Information zu holen, aber das bringt dir auch nichts, wenn da jemand am Stand dir sagt, wie cool deine Arbeit ist. Natürlich. Deswegen steht er übrigens da. Die suchen sich nicht die Mitarbeiter aus, die den Job kacke finden, sondern die suchen sich den Typen aus, der seinen Job liebt. Mhm. So, und da einfach mal reinzugehen. Also ich selber habe extrem viele Praktika gemacht. Wirklich viele, auch unbezahlte, wo ich nur mal eine Woche, zwei Wochen drin war. Mehr gar nicht. Ich wollte nur dieses Unternehmen kennenlernen und gucken, ob das passt. Hat einfach alles nicht gepasst. Deswegen ging es dann für mich sowieso dann in die Selbstständigkeit. Ähm, aber ich glaube, es geht auch darauf, diesen Druck rauszunehmen. Das ist, glaube ich, der Tipp, der, der viel wichtiger ist, ähm, man soll Praktika machen und sich herausfinden, aber nicht das auf Krampf alles raussuchen. Weil das ist bei meiner Freundin passiert. Sie hatte so einen Krampf, weil ihr, ihr ganzes Umfeld hat sie quasi erdrückt, gesagt, na, was machst du jetzt? Na, was machst du jetzt? Und sie sagt, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Und dann habe ich gesagt, entspann dich doch mal ein bisschen. Guck doch mal, was es gibt. Bleib ruhig. Und wenn du nächstes Jahr studierst, dann bist, wirst du nicht sterben davon. Und wenn du das Jahr darauf das studierst, oder dann das machst, wirst du auch noch nicht davon sterben. Ja, du, hast, du bist noch jung, such dir einfach erstmal was aus, probier dich aus und fix dich nicht so darauf, dass du das jetzt durchziehen musst. Mhm. So Und wenn du halt ein Studium anfängst und es abbrichst, mein Gott, dann ist es halt so. Ist ja nicht schlimm. So Und ähm, dann mal das zweite Studium anzufangen, ist auch nicht schlimm. Hat, ich finde das schade, dass das immer schlecht geredet wird, ähm, dass man neue Sachen anfängt. Ich finde, das bedarf sehr viel Mut. Zu sagen, dass es einem nicht mehr gefällt, dann möchte was anderes machen. Nichts ist schlimmer, als irgendeinen Ausbildungsberuf oder irgendeine Schule durchzuziehen, wo man keinen Bock hat. Und deswegen würde ich einfach sagen: probiert euch aus, macht das, worauf ihr irgendwie Bock habt. Und wenn es einfach nicht mehr passt, dann passt es halt einfach nicht mehr. Und dann macht ihr was anderes. Und versucht euch dann nicht so unter Druck zu setzen. Das kommt einfach mit der Zeit. Das ist einfach, irgendwann findet man jemanden, der einen coolen Job macht, der sagt dir, wie cool sein Job ist. Und dann klingt das interessant, dann gehst du damit hin und dann findest du es auch gut. Das passiert irgendwann mal, vielleicht in der S-Bahn oder was weiß ich. Aber glaub diesen was ich mal gesehen habe in einem Video, war so dieses ähm, Vertraue dem Prozess. Mhm. Also Vertraue darauf, dass irgendwann was kommen wird. Vertraue darauf, dass, was, dass das sich entwickelt. Und ähm, verkrampf nichts so mehr da drin.
0: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Da traue ich mich eigentlich nicht noch mal was dahinterherzusetzen, hinterherzusetzen. Äh, weil ja, viel besser hätte ich das jetzt in dem Zusammenhang nicht auf den Punkt bringen können. Das Thema der Stressreduktion, um erstmal wieder in die Handlungskompetenz zu kommen, ist auch ein Thema, worüber ich in bestimmt jedem zweiten Vortrag spreche. Weil das einfach die, ba die, ba ja, das ist die Basis von allem. Ja, ist auch. Ich habe es damals selber mitbekommen, wie es ist, eben nicht handlungskompetent zu sein, weil ich genau wie deine Freundin wahrscheinlich auch auf so einem Level unterwegs war, wo ich so dachte, boah, wenn ich jetzt diesen einen Schritt nach links falsch setze, ja, so, dann gibt es den Tsunami. Und das ist natürlich absolut, äh, ja, kontraproduktiv und funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, es kommt ja auch irgendwo ein bisschen daher, weil es einfach so viel gibt, ne? Also ich meine, es gab es halt vor 30 Jahren, gab es ja so viele Jobs. Und deswegen ist es halt, äh, kommt halt dieser Stress, weil du gar nicht weißt, wohin, wenn du dann, wie du meinst, wenn du dann was falsch machst, oh Gott, oh Gott, was sagen dann meine Freunde davon oder was sagen meine Eltern dann, wenn ich ein Schulabbrecher, ein Studiumabbrecher bin oder so, mein Gott, dann studierst du halt bis 30 so, es geht doch darum, dass du irgendwie Spaß hast an deinem Leben und nicht irgendwas machst, was dann jemand anderes gut findet. Oder weil du deinen Abschluss hast, den die alle empfohlen haben, ja herzlichen Glückwunsch, bist trotzdem unglücklich und ähm, läufst dann mit den Mundwinkel nach unten dein Leben lang rum. Das ist ja auch nicht das, was es soll. Dann studier doch lieber 20 Jahre.
0: So ist es. Wir nehmen mit einer gehörige Portion Gelassenheit für die anstehende Berufs- und Studienwahl. Und wünschen dir, lieber Marc, alles, alles Gute und viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Du bist da sehr, sehr gut dabei, bist sehr äh, ja, eifrig am Überlegen, am Tun und Machen. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei dir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorangehen wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die schöne Podcast-Folge. Äh, alles Gute, viele Grüße nach Hamburg. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.